0: Radio Mises, sjunde avsnittet i studion. Vår egen expert på fethetsstudier, Claes men. Och podcastvärldens ledigaste resurs, Hans Palmstjärna.
1: Hoppas ni har haft en trevlig jul och hittade vårt julavsnitt i tid.
0: En trevlig, traditionell jul. Ja, just det. Just det. det är viktigt. Mycket viktigt. Eller, nej, ni får faktiskt göra som ni vill. Men vi hade en tra trevlig traditionell jul i alla fall
1: Ja, och till och med lutfisk i år faktiskt, första gången på länge Så traditionell var jag
0: Jag tror aldrig jag har ätit lutfisk
1: Faktiskt Ja, det är en speciell maträtt Men vad gör man inte för traditionens skull?
0: <laughs> ja, trycker pliktskyllas ner lite sill Det var jag gör för traditionen mm. Och naturligtvis lyssna på när Klaus läser julevangeliet Ja, vi hoppar väl direkt in tror jag och inleder med vårt sedvanliga nyhetssegment, även känt som dumstruten.
1: Mm. Ja, var ska vi börja? Uh, ja, vi kan börja, börja. Med, med hotet mot demokratin, kanske? Ja, det tycker jag.
0: Uh, det är så att de har, nyheterna rapporterat, att det finns ett stort hot mot demokratin uh, i Sverige. Uh, säkert även i andra länder. Det här hotet är att ingen vet vad de röstar på.
1: <laughs> ja, vad ska man säga? Det var en... Uh, jag såg det var någon liten videosnutt som intervjuade vissa politiker som uttryckte oro över frågan. Men man kan se på ett annat sätt också. Att folk är smartare än vad politikerna tror. Att de helt enkelt är ointresserade. Det kanske inte är så att en fråga upp i nordligaste Norrland är helt relevant för en skåning. Utan det kanske är så att folk på något slags rationellt sätt lägger tid och energi på det som ligger dem närmast.
0: Ja, det är en ganska rationell analys. Och sen så det eviga politiska pladdret blir man ju inte egentligen klokare av. Det är inte lätt att veta vad de står för för att det vet de ju knappt själva får man ju ofta intrycket av. Det är ju någon form av, av åsiktskastande. Och sen ska man komma ihåg vilken drulle som sa vad. Medan alla egentligen är överens i 95% av frågorna, det vill säga mer pengar till staten och mindre frihet till folket.
1: Ja, och dessutom så spelar det ingen roll vad de säger heller, för det är inte, de är inte alltid bunna av sina egna löften och idéer heller, har vi förstått.
0: Så det, jag tror inte det gör så mycket att ingen vet vad de röstar på, för att demokrati är huvudsakligen till för de demokratiskt valda och inte för väljarna. Men naturligtvis, det är ju jobbigt för dem. Det, det, det är ju den här legitimitetsfrågan som alltid är kritisk om man ska upprätthålla ett demokratiskt styre, särskilt ett parlamentariskt demokratiskt styre där man har 349... Jag tror att vi har flest riksdagsledamöter per capita i världen.
1: Mm, det är världens mest demokratiska land.
0: Ja, ska, ska, vi inte, ska inte alla sitta i riksdagen då? Kan vi inte bara bunta in hela Sverige i riksdagen? Det måste ju vara jättedemokratiskt.
1: Absolut, eller så låter vi helt enkelt alla vara sin egen herre va?
0: Ja, jag kan ha demokrati här hemma i, i vardagsrummet och kan jag rösta. Och så har jag utslagsröst och den enda rösten. Och så blir allting jättebra. Mm. Mm. Vi springer vidare. Ja. Det här med spionering är ju jättekul. Eh, amerikanska NSA som för övrigt, om ni inte har läst den nyheten, det har visat sig att de lyssnar på allt. Eh, hela Snowden-skandalen har ju läckt ut. De har läckt några dokument åt gången. Ja, är det är taktiskt gjort där,
1: att den inte släpper allting på en gång. Så att säga. Ja.
0: Det är ju en publicistisk taktik för att hålla intresset uppe. Och det har de ju använt ganska väl tycker jag. Men senaste dokumenten visar då att de har byggt som bakdörrar som de kan stoppa in i princip vilken eh, arkitektur som helst. Det rör sig alltså om moderkort, routrar, telefoner, eh, iPads eh, olika kretsar helt enkelt. Där de kan skapa som bakdörrar, där de kan tjuvlyssna och skicka iväg till sig själva all information om vad folk gör så att i teorin så kan även din dator, mikrofon och kamera och så vidare slå på lite nu och då och skicka lite info till eh, NSA. Nu är de flesta av oss är ju inte så intressanta, vi sitter ju bara och spelar in anarkistiska podcasts. Men de skulle kunna göra det.
1: Jag läste den där på Zero Hedge, um, How NSA Hacked Everything. Jag måste erkänna att det gick igenom listan på olika tekniker och produkter som man använder sig av det var nästan så att det började snurra för huvudet på mig när jag insåg omfattningen av det här det är helt makalöst alltså.
0: ja, och Jag har ju svårt att tro att det här låter som man har hittat på nyligen de måste ha hållit på i 20 år med och för att det här kan inte vara första gången det är inte så att man hipp som happkom på att vi ska bygga en teknologi utan det tar ett bra tag att få fram sådana här framförallt har de ju sett till så att de inte inte folk upptäcker dem så lätt också det vill säga att de använder inte nätverkstrafik om, om användaren gör någonting utan de skickar sina grejer efteråt så att ingen ser vad som händer och sånt där. Så att jag, jag tror att det här har de hållit på med i 2025 år och det är enda anledningen till att du vet om det är som sagt att Herr Snowden släppte ut det här, men det är sannolikt inget nytt
1: Nej, ja, det är, alla de här konspirationsteorierna det verkar ju som att de flesta besannas en efter en, va? det här för några år sedan så var man ju så kallad foliehatt och man trodde på det här echelon va? att de avlyssnade kablar. Liksom. Mm. Det kan inte vara lätt att sälja foliehattan i för tiden. <laughs> 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 Nej.
0: Nej. I vilket fall, nu har det visat sig att svenska FRA går i princip i amerikanska ledband av historiska skäl så är inte det så konstigt. Vi har ju spionerat på ryssen åt USA i väldigt, väldigt många decennier. Men andra länder kring Östersjön börjar tycka att det här är lite otrevligt. Att veta att svenskarna avlyssnar all trafiken och skickar den till amerikanerna. Och var det ryssarna som hade planer på att lägga en egen internetkabel ner till Europa så de slapp gå igenom Sverige?
1: Ja, jag tror det. Ryssland och Finland och det var fler som pratade om det här.
0: Ja, så att... Äh... Kan
1: man kan väl dra längs gasledningen här på Östersjöns botten helt enkelt.
0: Ja, precis. Jag kommer ihåg när var det i rädd lagstiftningen kan ha varit, eller så var det en FRA-lavstiftning. Jag pratade med en kille från Finland och han hävdade att finska storföretag började plocka hem sina servrar. De som hade servrar som stod i Sverige började plocka hem dem för att det fanns ju företagshemligheter på dem där. Så att svenska eh, svenska dataföretag som levererade servrar kunde inte längre ha dem stående i Sverige för att eh, det var finnarna vill inte ha dem där längre. Just för att trafiken då går över gränsen naturligtvis.
1: Mm.
0: Så att ja, det är ju Kul att svenska regeringen skjuter oss i foten, återigen.
1: Men det är också industrispionage som görs på de här övervakningarna. Man skickar det till amerikanska företag och sånt som...
0: Ja, det står ju nästan uttryckligen i... Det har de ju kommit fram till att det är ju en av... Jag tror att det är NSAs uppgifter att, att vara officiellt industrispionageorgan. Hur de kan säga det utan att skämmas, det vet jag inte. Men det,
1: ja, ja men det är väl för barnens skull, skulle jag tro
0: barnen och
1: så de fattiga
0: mot terrorismen och för barn och fattiga och gamla och ja, lyssnar vi på allt så blir morala bättre Skulle sammanfatta så mm.
1: Mm. just det, vad har vi mer?
0: ja, nu tänkte jag att du skulle få er lite här det är ju så att alla vet att det finns väldigt mycket överviktiga i USA ja, det här är mitt
1: område mm. det är Precis. mitt område, just det, jo, man, det så här kan, att... man kan lösa det på olika sätt mm. vad är det senaste?
0: Det senaste är att vi startar kampanjer för att folk ska sluta prata om fetma. Kvinnor då? Och nej, jag skojar inte. Det är tydligt så att kvinnor mår så dåligt av att det pratas om att de är så tjocka som de faktiskt är, vilket är diabetes och annat. Så för att lösa det här så att de inte mår så dåligt så slutar vi helt enkelt prata om det
1: ja Det har blivit lite trend att marknadsföra sig genom lite olika typer av mysvideos Som förmedlar fina värderingar här Och jag tittade faktiskt på den här videon Och den sponsras av Kellogg's Jaha jo, Som naturligtvis är ett företag som lever gott på att man äter deras produkter Som dessutom råkar vara fettmadrivande Så att jag förstår att de har ett intresse av det här
0: Men då måste jag ställa en så här Intressant fråga. Hur många andra kelloggs har ni sett omkring, alltså av genomsnittlig amerikansk storlek? För att de Kelloggs-reklamer jag har sett så är alla ganska smala och slanka. Hur hänger det här ihop?
1: Ja, det hänger väl ihop med att jag tror att man vill sprida lite mys, myspys och värderingar. Det, det är det som man brukar satsa på nu. Att, att det ser som en trend i, i reklambranschen faktiskt, att vara lite Mysig helt enkelt. Och det här är ju en fin sak att ingen ska bli ledsen för att de är tjocka och sådär.
0: Så att om alla äter Kelloggs produkter och slutar prata om fettmass så blir vi smala.
1: Ja, vi blir lyckliga. Vi blir lyckliga, okej. Okay. Mm. Man behöver inte bli smal. Bara man slutar prata om fettmass så behöver man ju faktiskt inte bli smal.
0: Försvinner diabetesen också om man slutar prata om det?
1: Mm, ja, men det Och det kan de dåliga annan. knäna. Vi talar om en annan. Just det.
0: Ja, vi tycker det här är ett fantastiskt initiativ, avdelningen för fethetsstudier. Är det mycket intresserad av att fortsätta denna lilla, denna lilla trend? Ja,
1: men det är en stark trend att sluta prata om sånt som är obehagligt. Sluta prata om smarta eller dumma, det heter svaga eller starka elever i skolan. Sluta prata om nationaliteter eller, ja, får jag säga ordet, det raser. Ja,
0: etnicitet kan man väl säga ja, så i alla så jag, Men sådana Ett finns det inga Kulturer finns inte heller Nej, det finns
1: inte heller, utom västliga kulturen Så det är sämst
0: den. <laughs> den utmärker sig med sin Fantastiska dålighet Alla
1: kulturer är lika och lika bra Och finns inte Utom den västliga kulturen
0: Det är nästan som kristendomen bland religioner
1: mm, Den finns mm. inte heller Ja, nej, nu får vi sluta innan vi får Alldeles för roligt Ehm um... När vi ändå pratar om kvinnor kan vi väl prata om hemfronten?
0: Ja, just det. Det här var ju lite roligt. Det var ju någon man, jag tror att han fick sitta i SVT:s eller om det var TV4, att det var någon morgonssoffa, och förklara att han skulle ha ett mansfritt 2014. Hur man gör det om man är man, det vet jag inte. Men han skulle sluta lyssna på män, läsa manliga böcker, skriva manliga författare, ta bort alla män från sitt Facebook-flöde, och allmänt göra en insats för, för feminismen.
1: Han skulle späka sig själv också dagligen då, eller?
0: Ja, eh, han skulle slå sig själv i huvudet med feministiska tidskrifter Och eh, ja, sådär eh, Och eh, <kör> reaktionen var ju blandade och ganska underhållande roligaste var feministerna som sa Titta, en man som försöker ta plats
1: igen Jag läste faktiskt en kommentar där som sa att Nej, men, Fast det här går ju i princip inte För nu tar ju du uppmärksamhet och utrymme På kvinnors bekostnad Så att även fast hon... Prisade initiativet så förklarade att det var, det var egentligen omöjligt Men ja, det var en god tanke
0: Ja, och Som sagt, jag hävdade att det här är ju någon form av religion Som all, all, andra, all annan galen skap nu för tiden Det är ju någon form av om form av världens frälsning han, han letar efter han, han förstår inte hur han kan vara så privilegierad som man Utan Ja, han måste ju göra någonting Men istället för att spendera tid och pengar på att göra något trevligt för andra kvinnor Så ska han, han Markera det är, det är, Något vi gör mycket i det är att markerar mot allting som är dåligt Vi gör ingenting åt det utan vi bara markerar Att vi tycker saker om det Så då skulle han då ha ett mansfritt 2014 Jag kan notera att det verkar inte som Det blir ett mansfritt 2014
1: <här> 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 Jag tycker det här är en, en Modern sjuka Jag läste en en bok för många år sedan Kurt Johannesson, professor retorik Han förklarar just det här problemet med Tyckandet mm. Alltså i klassisk retorik och i, ja, Som man gjorde för Man resonerade om saker och ting Argument för och emot Det har med tyckandet Vad tycker du? Tycka till Baksidan på Aftonbladet De här fem Och så vidare va? Det det är inte mycket resonemang, utan tyckande räcker. Tyckande och markeringar.
0: Ett samhälle styrt av åsikter. Ja, då blir det som det blir. Mm. Har en till på det där med, med köns- och genusfronten. Det är tydligen så att äh, mindreåriga ska få byta kön. Äh, inte inte opereras utan men byta juridiskt kön. Jag, jag tycker om begreppet juridiskt kön. Är det inte det, det som
1: genus? Ja, det måste Så, i den akademiska ett, världen insinuerat, det
0: finns flera typer av kön äh, att man kan ha olika man kan ha ett juridiskt kön och ett annat äh, biologiskt kön och ett tredje didiologiskt kön och ett fjärde ja, vad de nu har kommit på det, det här, ja jag <laughs> hoppas de har roligt vad jag dock kan tycka, att varför ska 15-åringar vi vet redan att det finns människor som av någon anledning tror att de är födda i i fel kropp. De är födda med fel kön. De är mentalt ett och biologiskt något annat. Och så kan det ju få Alla kan ju få vara lite förvirrade ibland, det är väl okej. Okay. Men ska man verkligen göra hormonstina. Ursäkta att jag säger det, men alla är rätt dumma i huvudet när de är 15. Det var även jag. Klaus kanske var smart, han kanske var ett Nej, unikum. Jag och det med huvudet. Ja. Ska man då göra dem ännu förvirrade genom att säga att hör du, ska du inte välja kön också? Menar, ja. Kan vi inte låta någonting vara om de nu absolut vill välja något annat kön Och skriva i passet ett pass där det står hen uh. Så kan de få göra det i vuxen ålder Men nej, det är mycket viktigt det, nej, Man skulle kunna tro att 50% av Sveriges befolkning hör till HBTQ-lobbyn För det här är så viktigt
1: Ja, det här är en av de största frågorna i Sverige nu Jag lyfter fram den här faktiskt Och någon ställde mig lite frågan lite förvirrad Ja, men då hur ska man se på det här ut? frihetsperspektiv? Uh, är det inte upp till var och en? Alltså hur strider det här mot friheten? Ja det strider väl inte mot frihet annat än att det, det blir alltid problem när staten blandar sig in i såna här saker Det, det tenderar att uppmuntra, subventionera galenskap så fort, man ger sig in, så fort staten ger sig in i någonting Och det, det är väl mest ett exempel på det va?
0: Ja om pojkar vill springa omkring i klänningar får de göra det Det är ja. inte mitt problem men att staten sen ska utfärda bevis där det står Ja, du är en flicka
1: uh, ja, ska tycka och sen, så här,
0: ja, och sen Ja, fyller det
1: Ja, och sen blir det ju problem om det här sen påverkar Fredligt folk då. Till exempel någon som driver företag Som tycker att Det här är en produkt som riktar sig till Män eller kvinnor Och så kommer någon med ett bevis där det står att staten lovar att Jag faktiskt är en flicka Fast, ja det passar så illa med den affär som jag driver just nu Vad det nu kan vara för någonting Om det är toaletter eller omklädningsrum Eller vad det kan vara för någonting va?
0: Jag kan ju så tänka på de, på de uh, Könsneutrala toaletterna Och uh, hen som inte fick gå på fel toa Det är kanske han som vill ha ett sånt här bevis Så att han får gå på damtoaletten
1: Ja det är där det, är där det blir problem Naturligtvis va?
0: Ja och sen är det ju så också att ja, Det jag är mest trött på Är att det här kan räknas som nyheter jag, menar, jag läser ju inte tidningen är onödan, men jag önskar att det fanns någon tidning man kunde läsa som inte tog upp det här tramset. Att, att någon kunde vara ockuperad med något annat, och framförallt att de som ska föreställa samhällets ledare, då eh, åtminstone kunde vara äh, ha den goda smaken att inte tramsa omkring så mycket med meningslösa små petitessfrågor.
1: Men, men... Ja, det är på något sätt intellektuell nedsmutsning av... <laughs> Eten på något sätt Man ja, orkar inte mer
0: Vi skiter det rent ut sagt Vi går vidare ja. uh, En båt har vi också uh, En
1: båt En båt. Ja den som frös fast i,
0: uh... ja, De skulle upp bevisa Att det fanns så fruktansvärt lite is vid, eller nedåt, <laughs> I Antarktis
1: ja, så är man... Jag tror de är räddare nu Med helikopterhjälp
0: mm, De skickade dit två eller tre isbrytare Och ingen kunde ta sig fram för det var så mycket is <laughs> isbrytarna klarade det, de sa, nej det är för tjockt Vi kan inte köra vidare, sorry Så jag vet inte hur expeditionen gick Vad de fick uppmätt för isvolym. Jag misstänker att det kommer en rapport om tre månader det står, Katastrof, isen på Antarktis Finns bara på två ställen Vi råkade segla in igen. Ja, nej det var, det. det var fint
1: Det är vad man kallar för Kosmisk rättvisa
0: Ja, helt klart Ett citat kan vi ta också det var någon liten rapport om att våldsbrottsligheten har ökat i princip alla län i Sverige och inte lite heller de senaste tio åren. Det rör sig om mellan 30-75% ökning av anmälda brott.
1: Men ja, vadå, senaste ett halvår sedan läste jag idén att våldsbrottsligheten hade minskat.
0: Mm. nu ska du få det här citatet. <kör> Citat. Men i en del län kan ökningen av anmälningar även
1: innebära en faktisk ökning av våldsbrottet. Ah, så det är inte ja. bara anmälningsbenägenheten här alltså.
0: Nej, i några ensaka fall kan det faktiskt röra sig om att brottsligheten har ökat
1: också. Men i de allra flesta grund, fallen så är det benägenheten självklart. att allmäla.
0: Självklart, grundteorin är alltid anmälningsbenägenheten. Här kan du fråga Sarnecke eller någon av de där fantastiska professorerna om att <clears throat> eftersom anmälningsbenägenheten från början var tydligen noll en gång i tiden så anmälde folk inga brott och nu har de börjat göra det, alltså går brottsligheten uppåt. Vi fortsätter. Vi ser med spänning fram till den dag där anmälningsbenägenheten går över 100 procent.
1: Får de hitta en ja, ny förklaring? Kan man få en siffra på anmälningsbenägenheten och hur den har ökat?
0: Ja, du kan väl ta någon nationalekonom som kan få göra en liten Key keynesiansk eh, aggregering över det där och komma fram till att eh, det är antingen mer eller mindre. Men, eh, men eh, om vi sig till pengar på en statlig utredning om anmälningsbenägenhetens. Eh, Eh, frekvens och, och föränderlighet över tid Så kan vi säkert om 10-15 år Komma fram till att vi fortfarande inte riktigt vet
1: mm. Vi har fått lite önskningar om teman här ibland Skickat till oss Och invandringen är en sån fråga Som vi kanske ska ta tag i en dag Men har du läst den här debatten mellan DN och Svenska Dagbladet Len Andersson och Sanna Reimann?
0: Ja, Lena Andersson är, är intressant ska sägas, eh, även om hon inte har rätt eh, i allt, eller jag vet inte om hon har rätt särskilt ofta Men hon är ganska intressant, hon är ganska duktig på att skriva, och hon, hon är ganska klarsynt ibland eh, Men ibland så är hon mindre klarsynt, och det här är kanske en sån gång
1: Ja, hon har ju faktiskt skrivit en hel del halvt insiktsfulla grejer tycker jag, uh, Uppfriskande. Men just den här frågan är ju svår. Alltså, den här debatten med de här två går ju inte riktigt att få en rätt sida på, måste jag känna. Hon hävdar Lena hävdar att man inte kan um, äga Sverige, och därmed har man ingen rätt att uh, ja, begränsa invandring, och sanna hävdar att det, det, man kan visst äga Sverige kollektivt. Och det här är en fråga som det går alltså inte att få sida på den här. Grundproblemet är hela idén med kollektivt ägande. Och det finns väl ingen rätt eller fel svar här. Men man kan, man kan göra det lätt för sig eller svårt för sig. Och vill man göra det lätt för sig så avskaffar man kollektivt ägande. Eller så har man det väldigt tydligt reglerat om det nu går att göra. Jag vet inte. Nej, det måste
0: ju bli någon form av kontraktsbaserat kollektivt ägande i sådana fall för att jag kan ju inte... Ett av problemen är ju det där att vi ägandet Det, det största problemet är det kollektivägandet när staten kommer fram till att Någon gång i tiden kommer fram till att där ingen bor inom Sveriges gränser, det är vårt Då måste man fråga staten om lov och få bosätta sig där Och men, men det är kanske inte ödemarken som är stora problemet. Det stora problemet är ju det som vi tror att vi äger tillsammans, men som jag skulle vilja hända som staten äger. Medborgarna äger inte, utan det är tyvärr staten som äger och staten gör vad de vill med det. Vägar, allmänna torg och massa annat.
1: Ja, till och med din egen tomt får du inte bygga på om du inte har tillstånd. Så att egentligen är vi hyresgäster allihop, vi är inte ägare av någonting.
0: Nej Och som hyresregester får man då kanske Om, om vi accepterar hyresgästteorin så har ju Lena Andersson lite mer rätt Vad hon misslyckas med att säga då är att det är en, en relativt främmande makt Det vill säga staten Sverige som, som äger allting Och det, vi har ingen del i den eh, eller, vi, 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 vi kan rösta in vem som ska bestämma över oss men, men poängen där är att då har ju kanske Lena Andersson mer rätt Att vi kan inte säga att vi äger Sverige för det gör vi inte Utan det är, det är statsmakten som gör
1: Ja, Sverige är ockuperat av svenska staten. Uh,
0: precis. Sen, Sanna Raimans argument är inte, inte helt jättedumt. Ni får gå tillbaka och läsa originalartiklarna, vi får länka upp dem. Det är inte helt dumt alltihopa, uh, även om jag inte kan hålla med om allt. Men hon hävdar ju kanske att, om du nu förstod resonemanget rätt så var det så att de rättigheter och de friheter och rättigheter vi har i Sverige garanteras på något sätt ändå av den statskonstruktion vi har. Uh, och jag kan hålla med om att det måste finnas någon form av organisation uh, som. som, som uh, att hävda naturliga rättigheter går ganska utmärkt om man vill. Men i slutändan så kommer det alltid behöva gå tillbaka: så Att någon måste ju kunna upprätthålla de här. Och därmed är det är man inte sagt att vi behöver en stat, inte alls. Men <clears throat> det måste ju finnas en, no någon form av. Uh, Rättsväsende är ju per definition En gemensam sak Det är ju inte så att vi säger att, att vi inte vill ha ett rättsväsende Vi vill bara inte ha det här rättsväsendet Och den här staten så att säga Men, men jag kan Det intressanta med Reimans argument Särskilt för libertarianer det här, Och det här faller ju väldigt mycket in i anarkist minarkist är att Rättigheter Svävar ju inte liksom I luften sådär Ehm man kan hävda att man har dem, men man måste kunna upprätthålla dem. Och... Ja, just det.
1: Precis. Och det här tycker jag... Hon går lite vilse, va? Att jag hävdar att jag har vissa rättigheter. Jag hävdar att jag har rätt att inte bli bestulen. Men vem mm. ska garantera den? Staten är ju uppenbarligen en dålig garant av den rättigheten.
0: Ja, ja. Alltså, jag i grund och botten så måste man ju göra det själv, hävdar jag. Ja. Sen går det naturligtvis att delegera och så vidare. Men i grund och botten så måste man ju nån måste ta ansvar för det. går inte bara att säga att ja, men det är så. Jag har rätt att jag har rätt att inte bli bestulen, alltså kommer jag aldrig bli bestulen. Det funkar liksom inte. Men antingen får jag
1: hävda den själv eller så får jag ta hjälp av någon annan och, och hävda det. Ja.
0: Men som sagt, vi kunde ju rekommendera lite mer libertariansk analys i frågan. Så kanske vi kunde komma, få lite sida på vad Sverige är och framförallt skilja kanske på nationen Sverige och staten, nationalstaten mm. Sverige. Så kan vi även komma fram till huruvida, vem som Ska släppa in fler folk och under vilka omständigheter Det här är moraliskt korrekt I ett annat avsnitt
1: Bra ja, Därmed Avslutar vi Och stänger dumstruten för den här gången jo. Vi ska prata om ekonomi Hur en ekonomi fungerar
0: Det blir en grundläggande lektion I ekonomi, många kommer väl känna igen det mesta De som har läst lite ekonomi International ekonomi naturligtvis, De kommer inte förstå att jota men, men
1: resten av våra lyssnare Kommer att göra det mm. Vad är en ekonomi då? Ja det ja. är Egentligen samhället som är Ekonomin Och eh, om man ska förstå den Så är det ett, 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 Ganska praktiskt att Utgå från en liten situation Och så gör man den mer En enkel situation och så lägger man till Komplexitet Och det har egentligen också en fin parallell med hur vi brukar se på handling och praxologi. Till början börja med så kan vi dela upp praxeologin i två, två grenar. Den ena är frivilliga handlingar där alla ingående parter är, agerar frivilligt. Och alla övriga handlingar där minst någon part inte agerar frivilligt. Ekonomin är alltså den delen av praxologin som är utgörs av frivilliga handlingar. Uh, sen kan man dela in det ytterligare Men uh, Ett sätt ja, en, en, Nästa steg i indelningen Är att titta på Ekonomin var en person inblandad Då har vi rensat bort ganska mycket Komplexitet Och uh, Då brukar vi Ta till det som kallas för Robinson Crusoe-ekonomi mm, Klassiskt exempel Finns det ett bra bok om det här som vi kan prata lite mer om sen också?
0: Ja, det är väl ganska många som använder just Robinson Crusoe eftersom det är så enkelt att börja där. En ensam man på en ö. Vad kan han göra för att förbättra sitt, sin ställning i världen? Och vi antar att han är fattig och ja, måste försörja sig själv.
1: Praxiologin innebär ju att människor använder sina tillbudstående medel för att uppnå sina önskade mål. Vad kan Robinson Crusoe ha för medel och mål? Ja, han kan till exempel ha ett mål om att få mera mat. Och de medel han har är hans tid till exempel. Och de råvaror som han hittar omkring sig. Och då kan det finnas en Robinson Crusoe som väljer att använda sin tid och sina medel för att bli mer produktiv. Vi antar att han äter fisk eller någonting sånt va. Och då kan han till exempel välja mellan att... säga att han får en fisk om dagen. Säg att han får två fiskar om dagen. Han kan då välja mellan att jobba lite hårdare. Och få in lite mer fisk. Eller han kan jobba lite mindre och få in mindre. Och han kan välja att lägga sin övriga fritid på att bygga ett nät. Och på det här sättet kan vi då se att den typ av investering han gör, för att kunna bygga ett nät så måste han fiska lite hårdare någon dag så att han kan leva på den fisken medan han bygger sitt nät. Och det här är den typ av sparande han gör då. Och det här sparandet led, leder till att han kan ackumulera kapital, vilket är ett nät. Och Nej, det här kan nät, jag passa, Ja, förlåt.
0: Nej, jag kan passa på att påpeka Det är naturligtvis... <clears throat> Det här är en fråga om prioritering också. Robinson Kruse kanske vill jobba på solbrännan istället. och Då blir det inget nät. Om han, viss, viss, vissa Robinson Kruse tycker att det där med spara och investera är ju inte så, inte så jättekul, utan de vill hellre jobba på solbrännan. Och då blir det inget nät. och Då blir de, kommer de inte komma så långt. Medan andra, mer sparsamma Robinson Kruse kommer naturligtvis bygga ett nät och kunna fiska mer fisk.
1: Ja, precis. Och det här är ju det som är grejen i praxologin Den säger ju inte att Robinson Crusoe är en rationell person och därför kommer han att bygga ett nät för att han ska kunna maximera profiten. Utan det här är helt upp till var och en. Som du sa, vissa Robinson Crusoe har den värderingen. Andra har det inte. Så det går inte att säga generellt att detta kommer att ske. Utan det beror helt enkelt på vad man har för värdeskalor själv.
0: Ja. Men vi får väl anta en, en ganska sparsam Robinson Crusoe om vi ska kunna komma vidare i argumentet. A, 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 argumentet? Resonemanget menar jag.
1: Det intressanta här är ju att ju mer han sparar desto mer kan han bygga sitt kapital. Desto mer nät kan han bygga. Desto mer produktiv kan han bli i sin ekonomi eller sin verksamhet. Och man brukar ju tala om ekonomi, ekonomins storlek, ekonomisk tillväxt. Ekonomins storlek brukar man ju säga är summan av allt som produceras. Det finns ju vissa problem med att tala om ekonomins storlek. Jag menar, så länge Romer som kruser bara producera fisk så går det ju an att säga att i år var ekonomin 500 fiskar och förra året var det bara 400 fiskar. Men så fort han börjar producera mer saker än. än fisk och bär till exempel. Så går det inte längre att säga Det finns inget objektivt mått som kan kokas ihop till en siffra som säger hur stor ekonomin är. 1000 bär och 500 fiskar. Ja, och nästa år så var det 1100 bär och 700 fiskar. Hur ska man liksom, Ja, har det något då. Ja, hur ska man räkna ut en, en tillväxt i en sån ekonomi?
0: Nej, vi tycker ju om att använda annat pengar som, som gemensam nämnare. Men eh, problemet, jag tror Klaus försöker påpeka här, är att i teorin kan man producera väldigt många saker, men det går inte att säga hur mycket folk vill ha dem. Ja, men vi skulle kunna producera en herrans massa, ja, vad ska vi ta? Uh, Ikea-bokhyllor. Säg att vi skulle slösa uh, hälften av alla i hela landet slösar hälften av sin tid på att producera Ikea-bokhyllor. Det blir väldigt mycket Ikea-bokhyllor producerat, men uh, det är in, ingen som blir särskilt glad av uh,
1: Nej, det man försöker göra är att ta volymen av någonting som produceras gånger dess pris. Och sen så summerar man ihop det där över alla produkter som tillverkas. Så säger man det här är ekonomins storlek. Och så justerar man hit och dit och så får man fram ett, <hör> ett tal då.
0: Ja, produktionen är ju inte homogen <hör> naturligtvis. Vi producerar ju en hel del massa olika saker. Och, och så finns det ju saker som vi producerar som inte går att mäta i pengar, som aldrig säljs för pengar. Fritid är en sån sak till exempel Som inte går att mäta i pengar
1: Nej, skogspromenader och. Ja, hemma. men
0: Åter till Robinson Kruse Vi antar att han sparar en hel del och, och bygger sina nät Han sparar fisk så han har tid att bygga nät och Så bygger han nät och så får han mer fisk Men han väljer att fortsätta spara Majoriteten av den här fisken Så han ska kunna bygga ännu mer saker Bättre hydda och, och stuprännor och, och vattensamlare och alltihopa
1: Ja, det som är intressant här, även om vi inte kan tala matematiskt om ekonomisk tillväxt på ett objektivt sätt så kan vi ändå säga att ju mer han sparar desto mer produktiv kan han bli där han vill, vill bli produktiv, ja, mer produktiv. Va? Så att det man kan säga är att ju mer sparande man gör desto mer tillväxt och desto mer högre produktivitet kan du kosta på dig. Så att det finns en länk här mellan Mängden besparingar och Ekonomisk tillväxt Och det är någonting som Tyvärr inte är så väl, så väl förstått Utan I den gängse Debatten så hör man ju ofta Att vi måste konsumera mer För att få ekonomisk tillväxt Alltså att Om vi ger folk mera pengar Så kan de köpa mer prylar Och därmed uppstår efterfrågan Och, och arbete Arbets... ja Företag och så
0: Ja, det är ju traditionella ställa vad är det man säger? Ställa vagnen framför hästen. Att om, om vi nu skulle ha tillväxt, folk sparar och det blir tillväxt och ekonomin blir mer, producerar mer för att bli mer effektiva ja, då får vi mer konsumtion till slut. Men det var inte konsumtionen som ledde till ökade produktioner utan det är den ökade produktionen som, som leder till ökade konsumtionen.
1: Ja, annars vad skulle man är... kunna säga så här att ju mer fisk han äter av det han fiskar upp desto fler fiskenät skulle det bli.
0: Ja, fast det tror jag inte. Utan jag tror att han blir mätt och efter lätt illa lätt illamående och nu får jobba på solbrännen istället för att producera nät om man nu föräter sig på fisken.
1: Men det är uh. den logiken man hör. Va? Ju mer konsumtion, jo. desto, desto fler fiskenät blir det.
0: Vad det den franska ekonomen SAI, s Säg slag att det är produktionen som betalar för konsumtionen?
1: Eller hur var det där? Ja, jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen, men det går ut på att efter, produktion och efterfrågan möts alltid om priserna får det finns olika formuleringar om priserna får variera fritt så finns det aldrig överproduktion eller underproduktion utan allting kommer att mötas. En annan formulering är att um, produktionen skapar sin egen efterfrågan eller sin egen konsumtion. också.
0: Ja. I alla de här resonemangen så är det ju så att produktion kommer oundvikligen först. Man kan inte konsumera något som inte är producerat. Det går inte. Även om många vill få det till det.
1: En annan intressant fråga här, det är hur mycket ekonomisk tillväxt ska Robinson ha? Vad är den rätta ekonomiska tillväxten för honom?
0: Ja, så mycket han känner för känner jag mig manad att säga. Det beror ju på vad han vill åstadkomma och hur han vill leva sitt liv i väldigt stor utsträckning.
1: Om det fanns en politiker där på ön med Robinson Crusoe så skulle politiken säga att Robinson, du behöver 3% tillväxt per år.
0: Ja, och fram med piskan. Kom igen nu, Robinson. <kör>
1: Jobba ja. lite hårdare. Och det här är ju någonting som är lite otrevligt tycker jag. att Det finns folk som säger hur hög ekonomisk tillväxt vi ska ha. När det egentligen är en fråga om ja, subjektiva personliga värderingar. Hur mycket vill jag hellre jobba än att gå skogspromenader eller gå skogspromenader än att jobba. Alltså, någon talar om för mig hur hög ekonomisk tillväxt det ska vara det är att implicit diktera för mig hur mycket skogspromenader jag ska ha råd med. Och det är någonting som ja. inte behövs.
0: Nej, vi tycker väl att folk får väl bestämma själva och vad tillväxt, tillväxten blir det den blir. Och sen är det inte mer sagt med det. Sen ska man ju veta att ekonomisk tillväxt så att den säger att den vill ha ekonomisk tillväxt och så gör den allting för att se till så att det blir mindre tillväxt genom att sabotera arbetsmarknaden och kapitalmarknaden och penningmarknaden och ja, alla andra marknader vi kan tänka oss.
1: Ja, den enda som ingår i den statliga ekonomiska tillväxten, det måttet, det är ju sånt som är beskattningsbart också.
0: Ja, kan vi inte beskatta det så, så har vi ingen nytta av det naturligtvis.
1: Nej. Så att säga att vi ska ha högre ekonomisk tillväxt det är att säga att vi ska ha mer skatteintäkter?
0: Det finns en jättefin gammal, den här måste alla ha hört... Uh, om, det rör, om det rör på sig beskattar det Om det fortfarande rör på sig beskattar det mer Om det slutar röra på sig subventionerar det Nå Något i den stilen, gammalt fint citat uh, Det är lite så staten ser på verkligheten. Jag vill
1: ändå prata om eh, tillväxt här Vad händer om vi har om vi skulle ha noll tillväxt? Det är någonting som eh, politikerna fruktar Att vi kommer under de här två procenten Och vi och fasen det skulle bli nolltillväxt vad skulle hända då? Skulle jorden sluta, sluta att rotera runt solen, eller?
0: Ja <laughs> Jag sitter och försöker komma på mig, jag kan få ihop det samman på något bra sätt
1: Men om som skulle bestämma sig att jag är nöjd med livet jag behöver ingen mer tillväxt mm. Skulle han kunna överleva då, fortfarande?
0: Ja, då kommer livet fortsätta ungefär som det gjorde igår och förra året Och det är ju om det är så han vill ha det så får man ju bara gratulera att han har uppnått ett tillstånd där han är ganska nöjd med hur saker utvecklas och inte tycker att det behöver bli särskilt mycket mer tillväxt utan han kan äta lagom mängd fisk och så vidare. Och det, det gäller ju för oss också naturligtvis, för de flesta av oss ska jag säga gäller att om vi har noll tillväxt men då fortsätter saker i genomsnitt ungefär som förra året. Sen finns det ju vissa institutioner som inte klarar av det här. Till exempel staten.
1: Det finns, det finns en annan komplikation här också. Om du befinner dig i ett tillstånd med konkurrens då uppstår lite andra effekter om du väljer att ha noll tillväxt. Då, då, om omvärlden blir allt mer produktiv runt omkring dig och du producerar i samma takt, med samma trädredskap och vad det nu är. Va? Då kommer du till slut få svårt att sälja dina varor internationellt ja, eller till utomstående eh, vilket gör att du kommer halka tillbaka förmodligen i, i din välståndsnivå eh, och, men, men det är ingenting som betyder att någon ska diktera för mig hur hög tillväxt jag ska producera. Utan det är återigen en subjektiv fråga. Vill jag halka tillbaka till mer primitiva tider? Så ja.
0: De flesta vill ju inte det naturligtvis. Nej. Det här ser vi ju att, att eh, den, den, om vi får kalla det den västerländska kapitalismen har ju spridit sig till nästan alla delar av världen och inte huvudsakligen på diktat, nästan inte alls på diktat utan snarare så att folk frivilligt har anammat eh, produktionsmetoder, utländska produktionsmetoder, det vill säga Folk har frivilligt låtit utländska fabriker komma in och slå sig ner för att de vill också ha ekonomisk tillväxt. Man kan naturligtvis argumentera för det där med hur mycket tillväxt folk vill ha och så vidare och vad tillväxt är bra för. Men vi kan ju lugnt konstatera att i Indien och Kina så har de haft en enorm nytta av ekonomisk tillväxt eftersom de svälter inte längre. Så det tror jag att de är ganska glada för. Sen... Ja, precis. De, de, det är ju också När vi sitter och pratar om vår tillväxt Så för oss är det ju lite av en politisk lyxfråga Eftersom vi har det relativt väl ställt Men i vissa länder Så är det ju en fråga om liv och död och Till exempel i Afrika Som ju var efter att kolonialismen Tog slut så många afrikanska stater Blev ganska socialistiska Och eftersom socialism är inte särskilt bra För ekonomin Så blev de fattiga och svalt Och det är ju inte förrän på 90-talet Ja, runt omkring, om vi generaliserar lite som de har upp, marknadsekonomin har nått Afrika igen och de har blivit mycket rikare i många nationer så de svälter inte längre och de har till och med primitiva, inte så primitiva ekonomier på många ställen. Men det är ju för att människorna som bor där ville ha det bättre ställt och ville ha tillväxt så de jobbade och sparade och slet och långsamt så började ekonomin växa igen när de fick eh, slapp socialism.
1: Mm. Om vi går vidare... Robinson Kruse Han kan alltså själv bestämma sin tillväxt Hans tillväxttakt Ekonomiskt bestäms av hur mycket han Väljer att spara Det finns alltså en väldigt viktig länk här mellan Sparande och Tillväxt Om vi gör lite mer komplicerat då Lägger till någon annan figur På ön här Hans vän Fredag Eller någon annan mm. Då uppstår lite mera Möjligheter nu kan inte han bara bestämma att jag vill jobba så eller så mycket, jag vill producera det eller det, utan nya möjligheter uppstår. Han kommer att kunna handla.
0: Ja, de kan ju göra lite olika saker. De behöver ju inte göra samma sak, de två
1: personerna. Nej, de kan dela arbetsbördan och handla med varandra så att om någon är bättre på att göra en sak så kan han göra det, så kan den andra göra något annat så kan de sedan byta och båda vinner på detta
0: mm. Här finns det ju en, en fin får vi kalla den ekonomisk naturlag Det är nämligen så att två personer oavsett hur bra de är på olika saker kan alltid hitta ett sätt att tjäna på och handla med varandra Dels har vi det med att vissa människor är Bra på vissa saker och andra är bra på andra. Då ägnar sig alla åt det de är bäst på naturligtvis. Så, så får vi öka vid det totala välståndet. Man byter det, man, man båda byter sitt överskott.
1: Det är med... absoluta fördelar. Jag är bättre på att odla potatis och du är bättre på att fiska, eller du har hav och jag har mark.
0: Ja. Men till och med om båda om, förlåt, om den ena personen är bättre än andra personen på allting i hela världen. Säg att jag är bättre. att Du kan få vara bättre än mig. Nu ska vi ödmjuk. Du kan vara bättre än mig på precis allting i hela världen. Så finns det ändå en anledning för oss att handla. För det går nämligen ut på att du ska göra det du är bäst på. Och sen gör jag det som... Eh, du, du är fortfarande bättre än mig på att göra det här. Men det är inte det du är bäst på. Så då gör jag det istället. Och så handlar vi. Och så kommer vi båda ha tjänat på det ändå. Det är den, vad konsekvensen är av det här är att... <kör> Hur olika folk än är och hur olika förmågor folk än har och hur olika eh, kunskaps- och, och intelligensnivå de än har så kan de alltid hitta ett sätt att dela upp arbetet så att båda parter tjänar på det.
1: Ett ganska vanligt vi... exempel är ju en läkare som är bättre både på att läka och på att skriva maskin eller dator. Då. Och så har han en mm. sekreterare som är um, sämre på att läka människor och faktiskt också sämre på att skriva på datorn eller maskinen. Men eftersom han är så mycket bättre på att läka så tjänar han fortfarande på att ta sin dyrbara tid att inte knacka på datorn och istället överlåta det åt sekreteraren. Mm. Och det här kallas ju komparativa fördelar eller i Mises språk, the law of association. Ja,
0: och det här innebär ju i princip att, att Samarbete är alltid att föredra. Och det är ganska, det är ganska fint. <laughs> det är ganska fint att världen är, är konstituerad på det här sättet. För det gör ju också, och det är ju därför vi ser att marknadsekonomi är så fruktansvärt överlägset allt annat. För att det finns alltid möjlighet att effektivisera. Ja, det finns alltid lång... möjlighet
1: att dela upp saker. Det är också anledningen till att det i långa loppet lönar sig bättre att handla med folken och slå ihjäl dem. <laughs> det <får vi> <laughs> Och, och, och Mises förklarar ju att Det här var ju, enligt hans sätt att se på saken Så är det här liksom grunden till civilisationen på något sätt också att... Ja, till viss del så måste det ju
0: nästan vara det Det är svårt att se Hur ska det vara annat, för annat Om man försöker ignorera de här lagarna Och säger nej Ingen ska samarbeta utan alla ska göra Alla ska vara helt, helt självständiga Och göra allt själva Ja, då tappar du alla band Till resten av mänskligheten Alla blir snorfattiga Och... Ingen har egentligen några... några, eh, några vad heter det? Ja, man har, man har ingen beroenden till andra människor. Man har ingen naturlig anledning att vara välvilligt inställd. Eh, utan snarare så att då, då, då vill man ju sno alla andra grejer. Det är det enda sättet att tjäna pengar. Om, om ingen samarbetar så är det enda sättet att bli rikare det är ju sno någon annans prylar.
1: Ja, och omvänt kan man säga att allting som försvår den här typen av handel kommer ju att leda till mindre välstånd än vad som hade varit möjligt tullar och skatter och handelshinder av olika slag och ja, ja. Eh, Embargon och sådana saker och jag tror det var Thomas DeLorenzo som sa det att eh, i krig så kan du utföra ett handelsembargo mot något land och det ser som en krigshandling eh, men på samma sätt så kan du göra det mot dig själv eget land genom att införa skyddstullar mm. Och då ses det plötsligt som något gott
0: Ja, tullar är Tullar var väl troligtvis historiskt enklare att införa än att införa skatt Men nu tiden så kör vi ju mer på skatt och mindre på tullar Men det var väl enklare, svårare för vanligt folk att se att det var de som tog skada av det Så kungen eller parlament införde tullar helt enkelt för att försörja sig
1: Alltså det var, lättare, det var ju lättare och billigare att beskatta vissa punkter Vissa hamnar och trånga passager Och stadsportar och, och sådär ja. Än att beskatta folk rakt av Och en av de tidigaste beskattningspunkterna Det var ju faktiskt um, kvarnar också. Ja, i Sverige, ja mm. Just det. För det var svårt att beskatta mängden säd som folk har producerat Det var ju lätt att fuska lite med men allting skulle malas så att då man kvar
0: Aha. ja det är klart, man måste hitta en punkt där man kan anfalla om man nu är man nu ska ge sig på ekonomin och förstöra lite så gäller det
1: att hitta en svag länk naturligtvis ja.
0: ja, ska vi prata lite om det som kallas apropå det här med ekonomisk tillväxt
1: Ja, vi kan väl göra lite mer vi har ju då tittat på relationen mellan sparande och kapitalakkumulation och ekonomisk tillväxt ett annat sätt som vi konstaterade <hör> öka välståndet är ju genom att kunna handla och fördela arbete och specialisera sig det här något som Adam Smith pratade mycket om um, vi kan ju också titta lite grann på gå ett steg längre och införa en monetär ekonomi därför att vi kan ju byta med varandra utan att behöva ha pengar du kan ha en naturekonomi men sen kan du gå ett steg längre när pengar utvecklas du kan ha en monetär ekonomi och det är ganska intressant att titta lite grann på vad som styr tillväxttakten i en sån ekonomi. Det visar sig att det är samma sak som hos Robinson Crusoe. Fast det är lite mer, det är några steg till som behövs. Till att börja med så hänger det fortfarande på hur mycket människor villiga att spara och sparande i en monetär ekonomi görs ju oftast i form av pengar. Jag sätter in dem på ett bankkonto till exempel. Och ju större benägenhet att spara som råder i ett samhälle, eller som vi säger, ju lägre tidspreferens människor har, desto mer pengar kommer finnas att låna. Det betyder att räntan på att låna pengar kommer att bli lägre ju mer människor vill spara. Och ju lägre räntan är, desto fler investeringsprojekt kommer att kunna vara lönsamma. Om räntan är hög så kommer det finnas fler. Projekt som inte kommer bära sig. Men om räntan är låg på grund av högt sparande. Så kommer många projekt att vara lönsamma. Det kommer alltså bli en högre investeringsvilja. Och högre investeringar i kapital. Leder till en högre tillväxttakt. Så även här. Även om det går via pengar. Så leder människors benägenhet att spara. Till den tillväxttakt som kommer råda i ekonomin. Mm. Det beror om berömda
0: begreppet tidspreferens. Jag blandar ihop om det är låg eller hög. <clears throat> Men hög tidspreferens innebär alltså att folk är väldigt noga med att ha sin konsumtion nu och inte i framtiden. Låg
1: tidspreferens... Li... Jag brukar lägga till lite ord där för att hålla reda på det. Hög närtidspreferens eller låg närtidspreferens. Just det.
0: Låg tidspreferens innebär alltså att man är mer villig att skjuta upp konsumtionen, och alltså spara saker. Låg tidspreferens ger... Generellt sett lägre ränta, det vill säga att det finns mer besparingar. Och då, Ju mer besparingar det finns, desto lägre blir räntan för att det finns mer sparande tillgängligt för de som vill låna. Nu pratar vi naturligtvis om någon form av naturlig ränta. Och den, är det, den räntan, det är vad räntan skulle vara om inte Riksbanken satt och manipulerade ner den, eller banker lånade ut pengar som de inte hade och så vidare?
1: Ja, precis, den naturliga räntan som skulle råda i en fri ekonomi. Istället för en sovjetisk ja. ekonomi som, som vi har nu.
0: Precis. I och med att det faktum att vi har låga ränta nu betyder inte att vi har mycket besparingar. Det betyder att Riksbanken har, försöker skapa illusion av att vi har mycket besparingar. Vilket kommer slå fel i slutändan.
1: Ja, det är, är uppehålld och fascinerande mig hur människor kan tro att centralbanken är en kapitalistisk institution.
0: Um. Nej, den är... <kling> Det är en alldeles särskilt konstig institution som har en väldigt särskild historia. Det är helt avsnittet säger säga också. Vi ska kunna gå igenom några centralbanker. För de har alla en väldigt lustig historia.
1: Jag de, är, säga de, de, är alltid, de är alltid födda i synd brukar jag säga. De är alla ja. födda i synd.
0: De skiljer sig lite åt naturligtvis. Den amerikanska och den brittiska och den svenska. och sådär, Men det finns en, finns en del kul där. Men vi pratar om en ekonomi där det inte finns sånt Trumps, utan eh, Vissa människor sparar, andra människor lånar deras besparingar. Eh, ju mer besparingar, desto mer lån och desto fler nya investeringsprojekt för att effektivisera produktionen, alltså tillväxt.
1: Jag tycker det finns en intressant analogi här med, om vi tittar på priserna som råder på produkter i ett samhälle, ta prisen på ja, jag, vad som helst, krattor. Eh, så kommer priset på krattor att sättas av människors eh, ja, efterfrågan på krattor. Eh, av utbudet på producenters vilja att producera krattor. Och alla de här olika värderingarna, åsikterna, synpunkterna på krattor kommer att utmynna i ett pris. Men kalkylen fram till det priset är omöjlig att göra för det är så många faktorer och det varierar varierande faktorer. <hör> Men det mynnar ut i alla fall i ett pris. På samma sätt så kan man säga att människors kulturella benägenhet eller preferens för sparande kommer att utmynna i en också ett tal i en ränta. Och precis på samma sätt som man kan säga att priset är en ekonomisk kalkyl av människors preferenser för konsumtion och att handla så är räntan då det ekonomiska resultatet, det matematiska resultatet av Tidspreferensen
0: Ja, det är väl det som kallas Den naturliga räntan Just det. Sen, Och det är väl Någon enklaste sättet att se på en Är som någon form av basränta Sen är det naturligtvis så att eh, Mer riskabla projekt kommer alltid få betala Högre ränta för att låna pengar Och mindre riskabla kommer att betala mindre Men det finns man, man får helt enkelt tänka sig en form av Grundränta eh, Nu för jag så man gärna om den riskfria räntan eh, Men det vi egentligen pratar om är eh, vad, vad räntan blir eh, per genomsnitt eh, under rådande förhållanden när det finns si och så mycket besparingar i ett visst samhälle. Och det varierar naturligtvis med hur rikt samhället är innan också och vilka investeringsprojekt som är möjliga och så vidare. Det är som sagt en miljon faktorer som spelar in i det här. Men det kokar ner så får du en räntesiffra eh, som naturligtvis sen kommer att ändras och ticka lite uppåt och ticka lite neråt beroende på vad som händer i världen.
1: Ja, och så har du ju räntor på olika tidslängder också. Det kan ha en ränta som gäller för ett år, en ränta som gäller för två år, en annan ränta som gäller för tio år. Du får en räntebana liksom, som, ja, eller en räntekurva mm. kan du också få. Så att, men den här är ju svår att sätta på annat än om du inte... Du kan inte, du kan inte kalkulera den annat än att låta marknaden
0: Nej, det enda sättet att tar reda på den är det är ju att gå ut och säga att jag vill låna så här mycket pengar. Vem är villig att låna mig pengar och till vilken ränta? Och sen blir det ju en eh, omvänd aktion. Där man får se vem som erbjuder vad till vilken ränta Och så tar man naturligtvis den lägsta räntan om man är låntagare Och som långivare så försöker man skjuta Ge man pengar till den som betalar högst ränta så det är en form av ju ett stort aktionsförfarande på det sättet
1: Ja, men våra politiker nöjer sig inte med den naturliga tillväxt, den räntan Och den naturliga tillväxten som följer av den naturliga räntan Det ska vara mera mm. Det ska det och det här är ju något som är inte en speciellt det är inte nödvändigtvis en högeridé det här att det ska vara ekonomisk tillväxt utan intressant nog så är det här lika mycket en vänsteridé. Vi såg till exempel när vi talade om det kommunistiska manifestet med Marx att här skulle obrukad jord tas i bruk och fabriker skulle rullas ut och produktion alltså mycket av den här marxistiska idén handlar ju också om att effektivisera produktionen för man tror att man vill Science med vetenskap, den vetenskapliga socialismen ska kunna göra produktionen effektivare. Och man ska kunna få bort den slösaktiga konkurrensen. För varför ska vi ha två stycken telefontillverkare som slösar pengar på forskning och utveckling när det räcker med en som kan styras av visa byråkrater?
0: Ja, socialismen var ju notoriskt dålig på det där med att förstå vad marknaden var till för nämligen att om det finns flera aktörer så kommer vissa vara bättre och sämre men när de sämre går i konkurs så blir de bättre kvar och framförallt så leder konkurrensen till att det blir press på producenterna och konstant förbättra sig och den här, det här tänkte ju att socialisterna nej men vi kan ju bara säga att, att producenterna ska bli bättre och vi är producenterna så kommer vi konstant förbättra saker för att det, vi vill ju vara naturligtvis vad de inte förstod är att det behövs en utslagsprocess där den som, den som inte tillräckligt effektivt riskerar konkurs, det är liksom incitamentstrukturen för en fri marknad. Att den som lyckas bäst vinner och får mest
1: vinst. Ja, så behöver vi dessutom en process där många aktörer försöker lista ut vad konsumenterna vill ha. Istället för att en aktör dikterar vad konsumenterna ska ha. Så ju fler vi har som försöker förstå konsumenternas önskemål och intressen, desto Bättre möjlighet har vi att kunna upptäcka och följa.
0: Ja, annars blir det ju som i Sovjet där det stod rostande traktorer på åkrarna för det fanns ingen bensin och ingen skulle kunde köra dem. De var jättedukta på att producera traktorer som inte behövdes. För att det fanns ingen marknad för traktorer. Så de trodde att det behövdes väldigt många. Mm. Sen har vi, i Sverige har vi ju, något jag tycker om att återkomma till lite svensk ekonomisk historia från 1900-talet. Den berömda Renmaidner-planen som väl gällde från Ja, efter krigstiden så var det några LO-ekonomer som kom fram till att eh, vi skulle minns planera den svenska ekonomin. Eh, LO, landsorganisationen, fackförbunden i sam samarbete med staten och eh, till viss del näringslivet. Då. Det som är intressant <hör> är att ju mer man läser om det här eh, desto mer inser man att socialdemokraterna har inte bara varit ett parti som ligger lite till vänster. De har också varit ett fruktansvärt korporatistiskt parti. Det är mycket stor industri och det är mycket slut småföretag för att öka effektiviteten. Och, och saker som något de kallade för rörlighetsstimulerande arbetsmarknadspolitik, som sen döptes om av motståndarna till flyttlaspolitiken. Det vill säga att tvinga folk att flytta till större städer där det finns större och effektivare fabriker.
1: Ja, man hade ju en liknande ideal i jordbruket faktiskt, om man läser jordbrukets historia. Så ville man ju slut. Och lägga ner små jordbruk för att bygga stora jordbruk effektivare också. Så på så sätt, så slog man ju sönder svenska ja, landsbygden. Samtidigt som hela landet skulle leva så var man fullt upptagen med att förstöra hela landet på det sättet.
0: Ja, vi ser ju hur det går, jag menar, visst, vi har. Vi har slagit sönder de flesta småjordbruk och så finns några jätter kvar. Men det går inte särskilt bra för dem heller. För att de lever fortfarande under statligt regelverk. Och nu är EU- regelverk och, och så vidare. Och så ska de konkurrera med. Franska bönder som är subventionerade av Frankrike och så vidare. Så att det, man kan ju säga att det var ju ingen större nytta med, med, med den, den centralt planerade effektiviseringen. För det, det verkar inte ha gått så bra helt enkelt.
1: Nej, vi har ju flera andra exempel. Vilket annat land förresten har det här konceptet med industrisemester? Nu är det kanske inte så relevant längre idag, men under många år var det ju. En slags ja. centralplanering när folk skulle vara lediga också.
0: Ja, det är fortfarande så att stora delar av Sverige stänger ju under juli. Nu för tiden så får man ju ta in, får man ju ta in vikarier eller hu-konsulter från, från bemanningsföretag. Sånt här som vänstern vill avskaffa. De vill tillbaka till när Sverige stängde ner under juli månad. Men det är en konstigt påfund. Helt klart. Jag tror inte de har det i USA med sig så. Eller kanske du vet.
1: Nej, jag vet inget annat land i världen som har någonting som kallas för industrisemester på det sättet heller faktiskt. Man försöker hålla det snurrande. Andra exempel på det här korporatist korporativistiska synsättet är ju världens bästa skola där man ska producera kugghjul för industrin på löpande band. Arbetar. Som inte är allt för upptagande med att tänka och filosofera, men däremot dra i spakar och skruva möttrar och så där.
0: Ja, det där tror jag man kan läsa om redan från, redan från en ganska tidig, eh, tid, tidiga planer för skolväsendet i Sverige så var det just att man skulle för nationens bästa skulle man skulle man eh, lära medborgarna att läsa knapphändigt och framförallt, framförallt eh, utbilda så att de kunde bli duktiga arbetare. Sen blev det ju mer sen blev det ju mer viktigt med socialistisk indoktrinering efter ett tag, man skulle uppfostra goda, goda socialister skapa den nya medborgaren, då skulle han inte bara vara duktig duktig arbetare, han skulle rösta till också.
1: Vi också Jag kan härmed lova att vi kommer ta ett skolavsnitt på den här podcasten där vi ska gå igenom svenska skolans historia <laughs>
0: det, ser jag, det ser jag faktiskt fram emot det, det kommer bli ja Mycket befriande att få säga vad man tycker om svenska skolan Vissa av oss har väl inte haft så roligt under våran skolgång Och jag är ändå medveten om att de som går i skolan nu har det bra mycket värre
1: Ja, det är inte bara mobbningsaspekten Utan det är ju den fruktansvärda slöseriet på tid Och motivation och levnadsår och allt det här Så att, här skulle vi då bygga världens bästa skola För världens bästa tillväxt Men som, som vanligt när staten tar tag i någonting så blir det tvärtom. Det till med en av världens sämsta skolor på, på sina håll. Det finns naturligtvis ett spann här i Sverige på säkert bra och dåliga institutioner, men överlag så är det ju på väg ut för.
0: Ja, det är ju intressant hur så väldigt många politiska påfund ska motiveras att det är viktigt för tillväxten. Allting är viktigt för tillväxten. Vi måste ha Ja, Arbetskraftsinvandring för det är viktigt för tillväxten Vi måste ha, ha statliga kunskapslyft För det är viktigt för tillväxten Vi måste
1: Vi, måste... vi ska ha dagis för, Så att kvinnor ja, kan bidra till tillväxten. tillväxten Ja gud ja Usch. Oj får jag läsa en nej, måste Jag måste läsa en av mina favorit Grejer här
0: är... Ja är det en av våra favoritfeminister
1: Ja Birgitta Olsson
0: Ja jag håller för öronen då <laughs>
1: Ja, men hon hade ett, det var någonting som organiserades i veckans affärer 2011, två och ett halvt år sedan Jag tror att hon, hon skrev en debattartikel då Där rubriken är dyrt med välutbildade hemmafruar mm. ja, Det här måste man läsa i sin helhet, den är inte speciellt lång, den är en sida ungefär Men jag ska inte, jag ska, jag ska ta några, några nedslag här I den globala konkurrensen är ju inte råd att ha världens bäst utbildade hemmafruar de är tvungna att hand om hem och barn i vissa länder Och ofta åldrande släktingar Europas kvinnor är välutbildade Fler kvinnor än män studerar
0: 60%
1: kvinnor bla, bla bla. Men sen tar de inte då del av den här, det ekonomiska livet efter sin utbildning Malta är illa, där är det ungefär 4-10 kvinnor, kvinnor som jobbar detta påverkar framtida pension Och begränsar kvinnors ekonomiska Självständighet Ja, Att det påverkar pensionen har väl mer att göra med Hur staten har valt att organisera
0: ja. Jag får ju så ont i huvudet om att lyssna på det där
1: att Du ska få mer
0: Ja det kommer
1: mer Att kvinnors vilja att arbeta Inte tas till vara fullt ut Är inte endast en fråga för individen Unionens BNP skulle kunna öka Med hela procent uh. om kvinnor jobbade I lika stor utsträckning som män EU Visar en forskningsrapport Från Feministuniversitetet Umeå
0: <laughs> Feministuniversitetet Vad de här människorna inte förstår att det kan faktiskt finnas En annan kvinna, jag råkar veta att det finns en annan Jag har pratat med det Som faktiskt gärna spenderar lite tid med sina barn Eller med sina föräldrar Eller inte De tycks tro att mening med livet är löneslava Jag tycker inte det är så jävla kul att jobba i onödan jag gör det för pengarna huvudsakligen Visst, det kan vara kul ibland Men Det är eviga pekpinna Om hur man ska leva sina liv Jag menar, Visst, Birgitta Olsson, jättekul för dig att du är kul på jobbet När du sitter och slösar upp våra skattepengar Men vissa andra försöker ibland vara med sina barn Eller göra något utvecklande
1: Aj, mitt huvud Ja, men det står ju här att Det är inte enbart en fråga för individen Det är unionen Nej, just... som hänger på det här Ä Unionen också, ja herregud ja, Unionen BNP. Och här, alliansregeringen kräver att mäns och kvinnors sysselsättning Ska vara minst 75% i EU Ja, alltså, de kräver det? Ja, och de är stolta över att de har lyckats övertyga EUs regeringar <hör> Att det ett gemensamt mål i nya tillväxtstrategien EU 2020 Fler kvinnor i arbete innebär högre BNP och därmed högre skatteintäkter där kommer. Jaha,
0: okej, där kommer mm.
1: För att, eh, ja, högre BNP innebär
0: även nu för tiden innebär det Ganska uteslutet att folk får mindre tid att göra det de faktiskt vill Eftersom de ska med statliga styrmedel jobba mer För att ja, de ska få högre lön i Bryssel Lisa. Det är det Cecilia Malmström som kommer att ha dragit in 25 mil Eller någonting på att sitta där och vifta med armarna Och,
1: och, och tillsammans med Birgitta Olsson Och lämna, Birgitta ut, Olsson. lämna ut Europas banksparares konton till USA Och såna här grejer Ja, just.
0: Nej det är ju... Som sagt, det är lustigt hur den ekonomiska tillväxten är målet med allting. Eh, och det är lustigt hur, hur de här människorna kan sitta och kräva att deras eh, livsval ska vara våra livsval. Eh, för att det är bra för oss då naturligtvis. Eh, inte på individnivå eh, som hon som ganska tydligt framgjorde utan, utan för den nationalstatens och, och unionens och, och BNP-vurmandets väl.
1: Får jag, får jag använda ordet fascist i det här sammanhanget?
0: Ja, det är ju inte långt ifrån. Alltså, om vi tar bort den militaristiska, även de Gitte som ofta ser ut som att marscherar. Så... Nej, men om vi tar bort det militaristiska så på ekonomisk nivå så är det, det här fascism. Man, man, ska, man ska låtsas att folk har fri, ett fritt val och har, äger sina tillgångar men i själva verket så ska det skattas så att deras mål, om, om nationens storhet, ska, ska främjas.
1: Men om är BNP... Eller EU-storhet. Ja, precis. Om nu BNP är så fantastiskt så tycker jag det är intressant att kolla på det på 70-talet. Kolla på en ekonomifakta på nätet. I Sverige har idag mer än dubbelt så högt BNP som på 70-talet. På 70-talet så kunde man försörja en familj på en inkomst. Hand, mm. hon eller hen kunde arbeta. Och de flesta hade nog en betald bostad. Man betalade av sitt hus ganska fort, tror jag. Man hade semester. Många som hade råd och resande någonstans på semestern. Eh, en bil. Vissa kanske hade två. Och jag tror att du, du behövde liksom inget speciellt jobb heller. Du kunde vara snickare och försörjningfamilj. Det var, var en konstighet. Nej. Idag då, med en mer än dubbelt så höga BNP-en, så jobbar män, kvinnor och nästa steg är väl att skicka ut barnen i arbetslivet också igen snart. Ja, det är väl lika bra. Sina, ingen betalar av sina skulder, eller får ja, få i alla fall. Och fler och fler känner liksom piskan över sig vad det här oron och otryggheten. Så att om nu BNP är så bra så har det inte riktigt lyckats att leverera högre livskvalitet i alla fall hos många människor.
0: Nej, sen ingår ju det som kallas offentlig konsumtion i BNP. Ni kan ju, den som vill kolla upp det kan bara slå upp hur, hur den offentliga sektorn växte från 1960 ja, talet och framåt. Och då ser man att mycket av den här BNP är ju så kallad offentlig konsumtion. Och det är ju konsumtion, eller ja, det, det går inte att sätta ett värde på den. För att den är inte upphandlad på en marknad. Utan eh, det är tjänster som staten har betalat för och tror, tycker att folk behöver. Men vi kan inte sätta något rejält värde på den. För att det, det går inte att jämföra med privat produktion och konsumtion. Som ändå har ett marknadspris där folk köper den frivilligt. Så att ett bra mått om man vill ha... Rothbard hade ett jättebra mått som han kallade private Production remaining eller någonting, någonting i den stilen uh, Private product remaining Någonting åt det hållet Vad han helt enkelt gjorde var att han tog BNP Och så tog han bort alla, uh, alla offentliga utgifter ur det Och så fick du hur mycket har den, har den har handlats på den privata marknaden Det är naturligtvis inte ett perfekt mått Men jag skulle vilja det är ett bättre mått Än, än uh, det nuvarande BNP-måttet
1: i så fall menar jag att Med den här beräkningen så skulle man ju På det sätt som det räknas idag med offentlig konsumtion Så skulle man ju lätt kunna dubbla BNP På en vecka Genom att dubbla um, Statlig offentlig konsumtion Både antingen ja, genom att ta upp högre skatt Eller genom att ta upp lån Och konsumera för mm. det, är så det här har Grekland mycket. testat <laughs> Med framgång <laughs> ja Ska vi avsluta
0: Kanske med en bokrekommendation Um... Se att vi har hållit på ett tag. Ja. Yep. <clears throat> vi pratade ju så sagt. Vi försökte prata lite om ekonomin när Klaus kom dragas med favoritfeministerna här. Uh, men en ganska bra bok som jag har läst. Du kanske också läst ja, den, Klaus. Jag tittat Det är en amerikansk bok som heter How an Economy grows and Why It Crashes. Och den är skriven av Peter Schiff tillsammans med hans bror Andrew Schiff. Jag tror att de flesta har hört talas om Peter Schiff. Han är ganska berömd för bostadsbubblan i USA och en massa annat. Och Det är en liten, eh, liten lustig bok, den är inte så jättelång, där han försöker förklara, precis som vi har försökt förklara, fast han är lite duktigare för han har hållit på med att förklara det här i 30 år, eh, hur en ekonomi fungerar. Och han utgår också från någon form av Robinson Crusoe, men bygger snabbt en ganska, mer, ganska avancerad ekonomi som han förklarar hur saker fungerar med. Eh, det roligaste med boken är att han konsekvent eh, använder begreppet fisk istället för pengar. För att förklara då att, att pengar är bara någonting som symboliserar produktion. Det blir naturligtvis ganska kul när man börjar prata om fiskflation och hyperfiskflation. Då handlar det alltså om att de snittar upp fiskarna och gör dem mindre för att det ska bli fler av dem. Och ja, ja, Ni får läsa boken. Men det är en ganska trevlig liten bok. Med ganska trevliga illustrationer. <laughs> det är nästan det bästa boken. Och den som vill ha lite grundläggande österrikisk syn på hur ekonomi fungerar och inte vill sitta och läsa jättetunga böcker utan vill gärna börja lite lättsamt så är den mycket rekommenderad en liten brasklapp som vanligt han talar ju främst sin amerikansk, amerikansk publik inte republik, publik så att en hel del av innehållet går igenom mycket specifika ekonomiska händelser i USA men det kan vara nyttigt att läsa om ändå Uh, naturligtvis så åter, finns ganska många kända ekonomiska aktörer under lite alternativa uh, namn uh, Mycket underhållande sätt att lära sig grundläggande ekonomi uh,
1: helt enkelt. Mm, ja, men jag, Den jag... använder ju sig av den, det, det praktiska knepet att tänka bort pengar För peng, pengar, om man inte förstår det så förvirrar det till begreppen Då kan man tro till exempel att man kan bli rik genom att trycka pengar och såna saker Ja, precis. Att titta på fysiska resurser. Eller sånt.
0: Ja, fisk helt enkelt.
1: Fisk. Absolut.
0: Mm. Så, det var veckans bokrekommendation. Mm. Sen tänkte vi väl nämna lite kort på att det kommer fortsätter ju komma in kommentarer och, och önskemål. Den som vill skicka en kommentar eller önskemål kan antingen lägga det på bloggen naturligtvis på mises.se eller skicka ett mail till radio at mises.se. Och vi har fått lite, lite kommentarer så där.
1: Ja det är jag Jag tycker att den här podden har varit Över populär faktiskt vi säga. Om vi tittar på den första avsnitten Så tror jag man laddats ner drygt 800 gånger ja, Och de andra Ja det, det växer liksom Dit över tid Ja det är ju faktiskt inte Ja
0: om några månader eller två Så kommer vi nog kunna säga att vi har laddats ner 10 000 gånger i alla fall mm. Sammanlagt
1: så vill ni hjälpa oss så sprid gärna länken, podcasten. Ja,
0: vi vet att det är lite varierande ljudkvalitet och lite varierande längd och sånt där. Det får ni stå ut med åtminstone ett tag till tills vi har blivit rika berömda och köpt en fantastisk stor ljudstudio i Las Vegas. Jag tänkte att vi kunde ju försöka ansöka om att få låna ljudstudio hos Sveriges Radio- Sen insåg jag att vi kommer nog inte få låna en ljudstudio hos Sveriges Radio även fast det vi som har betalat för den. Så att, nej, det, det, vi, vi får helt enkelt bli rika och berömda. Vi jobbar på saken. Ja, sen ett ganska bra förslag som jag såg i kommentarsfältet var någon som tyckte vi skulle dedikera ett avsnitt till just Ludwig von Mises. Och visst ska vi göra det. det är en ganska viktig person. Dock så kräver ett sånt avsnitt en hel del förberedelser. Det finns väldigt mycket att läsa och säga och skriva om Ludvig von Mises. Han var ju väldigt produktiv och han la en fantastisk grund för österrikisk ekonomi för kommande generationer. Så att för att göra ett sådant avsnitt så måste vi, nog, måste vi nog förbereda oss till det mycket så att vi känner att det blir tillräckligt bra. Så att vi får väl säga att det kommer väl. Mm. Kanske inte nästa vecka.
1: Så hoppas vi väl kunna få med någon eller några av grundarna här. Några av Joakimarna i ett avsnitt Kanske rent av ja, det nästa bli dags. avsnitt
0: För att ni till det mm. Så att ja Det blir lite ditt och lite datt Vi har, vi har en lista på ämnen Och det kommer. Vill ni, kommer ni på något som ni tycker Ni absolut vill höra mer om Så, så får ni mejla in helt enkelt
1: Ska vi ta avsluta med lite citat här När vi ändå pratar om ekonomisk tillväxt Så har vi ju ett av mina favorit citat. Ja. Det här är på engelska Är det okej?
0: Okay? Jag tror att det är okej
1: okay. <clears throat> Jag ska försöka prata engelska Det var en, jag tror han var en slags guvernör i Hongkong mm. Sir John Cupterthwaite Han har fått um, Äran av att ha gjort Hongkong till en uh, Rik och Snabbväxande uh, ja, Plats han, fråga, han blev i alla fall tillfrågad Vad det var som han hade gjort som man var mest stolt över. Som hade liksom orsakat det här. Då sa han följande. I abolished the collection of statistics. Och vad menar han med det? Jo han sa att. He believed that statistics are dangerous. Because they enable social engineers. Of all stripes to justify state intervention. In the economy. Och det är just precis det vi ser. Så fort du ser statistik. BNP, räntor eller någonting. Så finns det alltid någon som tycker att det inte är tillräckligt. Vi kan göra det större, snabbare, högre och sen gör man någonting och sen kommer bieffekten av detta att leda till precis motsatt effekt eller någon helt annan otrevlig effekt
0: Ja, det är ju alltid någon klåpare som tror att de, de kan vinna över marknaden Någon som inte orkar sätta upp ett eget företag blir politiker istället och sen ska de spöa marknaden och göra saker bättre
1: Just. Och därmed så tackar vi för oss den här gången mm. Hej länge. Ja, ja.